0: 天の知らぬ神様、今日この安息日に私たちをここにお集めくださいまして、あなたを賛美し、また礼拝するこのお恵みを心から感謝いたします。えー、この礼拝、どうかあなたがご臨在くださいまして、えー、私たちの、えー、礼拝をお受け入れください、あなたの栄光が表されますように、またあなたの皆がられますように。えー始めのように感謝してキリストエースのを通してお祈りいたしますアーメン
1: おはようございます素晴らしい安息日の朝皆様とともに礼拝できますことを感謝いたしますそれでは聖書朗読をいたします本庁選ばれました御言葉は、マタイによる福音書28章19節から20節マタイによる福音書28章19節から20節新約聖書、交語訳では50ページ、新共同訳では60ページとなります。それでは、交語訳で拝読いたします。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と精霊との名によって彼らにバプテスマを施しあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。う。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。開会賛美か。166番、166番をともに賛美いたしましょう、どうぞご起立ください。ひざまずいていただくかまたはお座りになっていただいて共にお祈りを捧げしたいと思います私たちの創造主である天の神様1週間の私たちの歩みを支え導いてくださり安息日の恵みを与えくださいますことを心より感謝いたしますこの1週間、あなたの目にふさわしくないことが多くありました、どうぞ私たちを許し、清めてください、そしてあなたの前に出るにふさわしいものとさせてください、また、さまざまなことがありましたけれども、どうぞ心にある重荷をあなたに追いだねし、この礼拝の時間、あなたとの良き交わりの時間とさせてください。メッセージを取り付いてくださる西野俊博長老をどうぞあなたが支え、その言葉をお導きくださいますように、また、聞く私たちの心を備えてください。この礼拝の時を覚えながら、この場に集えない方が多くいらっしゃいますどうぞ私たちと同じ恵みをお一人お一人にお与えくださいますようにまた様々な困難に直面している方が多くいらっしゃいます特にイスラエルやウクライナの紛争の中にある方また病の中にある方のことを覚えますどうぞあなたからの癒しと平安とが豊かにありますようにこの礼拝の時間始めから終わりまですべてあなたにお委だねし愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは、礼拝献金をお捧げしたいと思います。この献金は、日本または世界伝道のために、また、教会のために用いられます。十一、その他、諸献金をご準備の方はともにお捧げいただきますようお願いいたします。それでは、献金のお祈りをいたします。天の神様いつも私たちの生活をお支えくださいますことを感謝いたしますまたなくてはならぬものをお与えくださいますことを感謝いたしますそのうちからわずかではありますがあなたにお返ししようとしておりますどうぞこの研究をあなたが豊かにお持ちくださいますようまた捧げてくださるお一人お一人の生活をこれからもお支えくださいますように感謝して愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えた、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。本日の礼拝説教は、お隣の東京衛生アドベンチスト病院の院長でもあります、西野俊博長老によりまして、弟子と題してメッセージが取り継がれまます。すその前に、に聖隊よりがございます。
0: えー、皆さん、おはようございます。愛する天沼教会の皆さんと共に、えー、お礼拝の時間を持てますことを心から感謝したいと思います。えー、私はですね、この天沼教会の礼拝説教の担当が年に1回ぐらい、1回ぐらいじゃないですね、年に1回回ってきます。で大体あの12月のこの時期ですねで、1年前はそうですね、まだコロナ、コロナで、聖火隊のサービスもありませんでしたし、あの街道の皆さん方ももうちょっとパラパラとしかいらっしゃらなくて、そうですね、2020年の3月ぐらいからですかね、コロナが始まって、まあ、いろんな制限があって、ですね、えー、教会の皆さん方との交わりも、教会の活動も、えー、本当に制限されて、まあ、寂しい思いをした方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあようやくですね、元に戻りつつあることを、えー、心から感謝したいと思っております。えー、今年からはですね、えー、昼ご飯の提供も始まったり、みんなで集まっての午後の集会とかも始まって、まあ、徐々にですね、教会が元に戻りつつあることは感謝したいと思いますけれども、まあ、残念ながらまだ完全に戻っているとは言えないと思います。えー、確かママ教会コロナ前は300人弱ぐらいの出席者がいらっしゃったんですが、今、150名程度ですかね、えーあの、教団の発表によりますと、日本全国、えー、礼拝出席者は大体7割まで戻っているそうですけれども、なぜか大きな教会だけ5割程度、われわれも5割程度ですね。ですので、あのーまあ、オンライン配信があって、ですねそれで見れちゃうというのもありますけれども。やっぱりあのメッセージ聞くだけじゃなくて、えー、来ていただいて、顔と顔を合わせて、皆さんと交わるということは、非常に大事なことだと思いますので、まあ、あの感染を恐れてということもあるかと思いますけれども、まあ、感染のリスクはほぼ以前と同じような状況になっておりますので、ぜひですね、えー、天沼協会、もし YouTube でこの礼拝を見て、えー、なかなか、協会へ足が。向けることができない方々にはそ、えー、そろそろですね、お、えー、お越しいいいたただいててとの交わりりを始めたいなと思っております牧師さんだとこういうこと言えるのかもしれませんけど、まあ、私はぜひ皆さん、また教会に戻ろうよということをですね、あのまあ、ここにいらっしゃる方に言ってもしょうがないんで、常に来てますからね、でもあの YouTube 見てる方々、ぜひ YouTube もいいですけど、はい、テレビ見ながらね、あのの礼拝よりは、やはりここに来て、ピリッとして、しっかり皆さんとね、賛美歌を歌い、その中でお礼拝するっていうのは大事なことだと思いますので、はいバックトゥー・チョッチですね、はい、えー、ぜひ奨励したいと思います。で、そういう中でですね、もう一個、私、こ今年から新都伝道会の会長になりまして、新都伝道会、うん、まあ、ここ数年ですね、講演会ぐらいしかできていませんので、新党電堂会どうしようかなと思ってですね、ただまあ、講演会もやってるんですけど、そんなにバプテスも出てないしということで、今年はですね、思い切って講演会なし、でその代わりにですね、えー、弟子訓練セミナーをやろうというプロジェクトを立ち上げまして、まあ、これ、弟子訓練セミナーはですね、えー、もうちょっとかっこいい横文字にして、ディサイプルセミナーと言っておりますあの今日の午後もありますけど毎月の第1土曜日ですね午後からやっておりますでそのディサイプルセミナー何でやってるのという方とかですねまあ実際に出席してよかった悪かったあると思うんですけども今日はですね、まあ、このディサイプルセミナーを何でやってるかみたいなのをちょっと皆さんとシェアしたいと思いましてこの「弟子」というタイトルですねでお話をさせていいただければと思いますであのー、今日の聖書朗読ですね、もう一回お見せしたいと思います、マタイ28章19の20、これはマタイに不条福音書の一番最後の部分ですけれども、それにあなた方は言って、すべての国民を弟子としてですね、赤文字、弟子として、父と子と精霊との名によって、彼らにバフテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう、身を渡し世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。ということでですね、イエス様は、えー、この地上で働き終えて天に帰られる直前に弟子たちに最後に言った言葉は、この弟子を作りなさいなんですね。生徒を作りなさいじゃなくて、信者を作りなさいじゃなくて、えー、弟子を作りなさいです。で、皆さん、弟子っていうとどういうイメージを持たれますかね。お弟子さんっていうのは、こう、何か技術ですとか知識を持った人が、いてですねまあ、要するに先生マスターがいてその下で学ぶものですねで大事なことは学ぶだけじゃなくて先生と同じ技術を身につけることですですねあのただ言ってお話し聞いただけでは弟子になりませんねその先生マスターがやってることを再現しないと弟子にはならないわけですね、まあ、そういう意味でイエス様弟子といいいう言葉は使われたんじゃないかと思いますでこれには非常にですね、大きな意味があると思うんです。あのー、キリスト教が、えー、神様のこの福音のメッセージを広めるには、まあ、キリスト教は個人の宗教だっていいますが、神様が一人一人に働きかけて、はい、A さん、B さん、C さん、神様直接こうメッセージいただいて、一人一人が成長するって方法もありますけどね、時代を超えて。でもこういういこれ大宣教命令と言いますね。大宣教命令。出たということは、あの神様が一人一人人間別々にやるんじゃなくて、一人の人から次の人に神様の,そのメッセージを伝えなさいという意味ですね。ですから、親は子に、子は孫に、孫はひ孫に、先輩は後輩に、年長者は若者に。それを神様はえー、計画されてるわけですあの神様が働かれますけど人を介してですねですからあ,のある人が神様を受け入れるには神様は直接働きますけど誰か神様の働きに加わってですねその人を弟子にする先生がいないといけないわけですねですから弟子が先生になり先生がその弟子を作りその弟子がまた先生になって弟子を作りっていうまあそれをですね、イエス様は望まれているわけですで。この大尊教命令、よく見ますと、イエス様の指示はたった一つですね、弟子を作りなさいです。はい、イエス様がこの地上で最後に弟子たちに託した言葉は、まあ、弟子は弟子だったわけですけど、お弟子さんたち、あなたたちも私と同じように弟子を作りなさい。これがイエス様の最後のメッセージだったわけですね。で誰かっていうと、あらゆる種族、あらゆる民族、ね、あらゆる国民、すべての国民、地球上の人々全員弟子にしろという指令ですね。で、じゃあ、どのように弟子にするんですか、方法は、まあえー、バフテスマは授け、私が命じたことを一切守るように教えなさい。ですから、イエスの命じたことを守るように教える。まあ、これが方法なわけですね。ですからイエス様の大選挙命令ちょっと戻って、ずらっと書いてありますけど、指示は1個です、弟子を作れです。で、誰っていうと、対象はもうすべての人、で方法は、バプテスマを授けて、イエスさんの命じたことを守るように教える、まあ、これだけなんですね、大宣教命令っていうのは。ですから、えー、とまとめますと、まあ、その弟子の、えー、継続で、福音は世に伝わるわけですから、ですから、安、まあ、様が弟子を作られて、その弟子が弟子を作るっていうプロセスを考えると、じゃあまずですね、自分が弟子を作るには、自分が弟子にならないとダメですね、わかりますかね。まずは自分が弟子になる。で、弟子になったのを極めてマスターになって、さらに弟子を作る。ですからあの、弟子を養成するためには、まず、自分が良いイエス様の弟子にならなくてはいけないわけです。で、良い弟子になるには何が必要なの？それをですね。是非今年は学びたいと思って、弟子訓練セミナーをやってます。リサイクルセミナーですね。でえー、まあ、よく言われますけど、自分が持ってないものは他人にあげることはできないですね。はい、自分がないものを他人にあげることはできないです。はい、自分がやってないことをやれてたって誰も全然認めてくれませんはい自分は良いイエス様の弟子になってるかですねで、えー、今日はですねあのい,いかに弟子を作るかよりもまず自分が良い弟子になるにはどうしたらいいかってことを皆さんと考えてみたいと思いますで良い弟子になるための3つの条件っていうのをちょっと考えてみましたえー、条件1条件1はですね、ちょっと見言葉からですね、条件1は何かを考えてみたいと思います。えー、聖書を引いていただいてもいいですけど、全部ここに書いてありますので、見ていただいて全然構いません。えっ、ー、と、まずですね、弟子になる条件の失敗例からご紹介したいと思います。これ、失敗例です。えー、これ、ウカに福むように含9章の59から60人、えー、また他の人に、私に従ってきなさい、これ、イエス様の言葉ですね。イエス様がある人に、私に従ってきなさいと弟子の飯をしたわけですと言われたするとその人が言ったまず父を葬りに行かせてくださいそしたらイエス様はですね彼に言われたその死人を葬ることは死人に任せておくがよいあなたは出て行って神の国を次に広めなさいまた他の人が言った主を従ってまいりますがまず家の者に別れを言いに行かせてくださいまあね最後にさよならって言いたい。たでもイエス様に言われました手を好きにかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないものであるこれはねお二人,二人の人がですねイエス様は私弟子にしてくださいって言ってでもその前に「ええー、お父さん亡くなったんだからお墓をホームに行かないといけないしせめて家族に挨拶って言ったらイエス様は褒められましたが「ダメだめだ」って言ったんですね。はいまあ、弟子になろうとした人の失敗例です。えー、もう一個の失敗例、これはもうあのね、すごい有名な、ルカによる18章の、ルカによる福音書の18章の18節から23節読んでみますね。また、ある役人がイエスに尋ねた、予期しよき死よ何をしたら永遠の命がくられましょうか、イエスは言われた、なぜ私をよきもとに言うとか、神一人のほかによい者はいない。今しはあなたの知ってる通りである、勘違するな、殺すな、盗むな、偽証を立てるな、血とハートを敬え。すると彼は言った、それらのことは小さい時から皆守っております。まあ、すごい自信ですね。うん、ちょっと、はい、こういう人はあんまり好かれないと思うんですけどね。でも、まあ、守ってるんですね。イエスはこれを聞いて言われた。あなたのすることがまだ一つ残っている。持ってるものをみんな売り払って、貧しいい人々に分けてやりなさいそうすれば天に宝を持つようになろうそして私に従ってきなさい彼はこの言葉を聞いて非常に悲しんだ大金持ちであったからであるこれも失敗例ですねあのイエス様私を弟子にしてくださいと言ったんですけどイエス様よりも大事なものが実はあったとはいお金えすみません失敗例ばっかりだとね皆さん励ましになりませんからここでちょっと成功例を挙げてみたいですもね弟子になるための成功例ですねはいまた4章の18から20これは成功例さてイエスがガリラヤの海を歩いておられると2人の兄弟すなわちペトロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが海に網を打ってるのをご覧になったイエス様の最初の弟子はヨハネによる福音書によるとアンデレでですねアンデレがペテロを呼んでたとアンデレが漁をしている時にイエス様が通りかかって、えーね、いらっしゃったわけですね。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。えー、ここのキーワードはですね、この赤字ですね、はい、彼らはちょっと父を葬りに行かせてくださいとか、家の人に挨拶ささせてくださいなんて言わなかったわけです、もう漁をしてたんですけど、すぐ、即、でなんと、商売道具の網を捨てて、網捨てたってことは船も捨てたってことですよね、網も船も捨てて、イエスにしたかったんですね。はい、やっぱりこのすぐ自分の大事なものも捨てて従う、まあ、これがあの弟子になる最初の条件ですね「キエストへの道」45ページ「神に己を捧げるには私どもを神から引き離すものを全て捨てなければなりません、えー、持ち物全て捨てろとは書いてないですけど神様に近づくのを邪魔するものがですねすべて捨てなさい。えー、キリストへの道、同じキリストへの道、49ページわ。私どもは自分の心を変えたり、また自分で愛情を神に捧げることはできませんけれども、神に仕えることを選ぶことはできます。意思を神に捧げることができます。要はですね、自分の力で神様の弟子にはなれないけれども、神様の弟子になることを選んで、そのなりたいという意思をですね、神様に捧げることはできるんですね、えー、良い弟子になるための3つの条件のその1、良い弟子になるには、我々がすぐに邪魔するもの、大事と思うものをすべて捨てて、イエスに従う選択、決意をする必要があります。あのイエス様に従おうと思っても、ですねやっぱりわれわれ弱いですから、いけないことをやっちゃうかもしれません。でもですね、イエス様に従いたいという選択をして、決意をする、それをしないと変わらないですね。ですから、すぐに捨てて、従う選択、決意をする、これが良い弟子になる3つの条件のその1ですね。まずはこれをしないと、弟子になるのは難しいです。で、条件2番目。二番目ですねで条件2番目ですけどもう一回この大宣教命令をよく見てみたいと思いますあの指示はですね弟子を養成しなさいですけども方法がありますねどうやって弟子を養成するかっていうとイエス様の言葉ですとバフテスマを授け私のイエス様の命じたことを守るように教えるバフテスマを授けイエスの命じたことを守るように教える、まあ、こういう方法がですねイエス様からの指示として出てるわけですね。であの、イエスの弟子になる方法、まず最初はさっきお話したように、すべて捨てて決意をすることなんですけども、決意しただけで何も変わらないのでは、いい弟子にはなれません、えー。ここに書いてありますように、イエス様の教えを守る、イエス様の言いつけに服従することが大事なわけですね。で皆さん、我々、クリスチャンと言いますね。クリスチャンってキリスト教徒ってこれですが、これ、クリスチャンというのは、クライストライク、えー、キリストのようなって意味がありますね。ですから、クリスチャンっていうのはキリス、イエス様に似たもの、イエスに習うもの、ということは、イエスに服従するものなわけです。で、あのー、イエス様がですね、最初の十二弟子は、イエス様が養成されました。ね、でその十二弟子がまた舌を作ってその弟子がまた舌を作ってずっと我々までついてるんですけどもあのイエス様が最初に弟子を養成された時の方法がですねここに書いてありますイエス様はですねあれあれしなさいこれしなさいって言っただけじゃなくてですねそう言う前にまずご自分で,です、ね、模範を見せてるんですねイエス様は弟子にあれしろこうしろっていう前にまずそれをご自分で実践ししてらっしゃるでその後に具体的にああしなさいこうしなさい私がやったようにあなたたちもこうしなさいでそれを守ることによって我々は本当の弟子になるわけですねですのでこういう聖句がありますヨハネ13章の34節私は新しい戒めをあなた方に与える互いに愛しなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい」あの互いに愛し合いなさいという命令をしてるんですけども、でもまずはですね、イエス様があなた方を愛したわけですね。まずイエス様がみんなを愛したんで、それにまねてあなた方も互いに愛し合いなさい。要するに模範を示されてから指示を出してます。えー、もう一つの御言葉、マタイによる福音書11章の29節。私はニューワで心のへりくだったものであるから私のくびきを負って私に学びなさい。えー、ニュー話でへりくだって、こう、重荷を負う。もうそれ、イエス様はすでにですね、弟子たちの前で実践されたわけですね。で、それを見てるあなたたちは、私に学びなさい。ですから、まずは模範を示して、それで指示を出すということをして、イエス様がですね、えー、十二弟子を育てたわけです。イエスは必ず、自分の教えをまず自ら実践され常に模範を示されましたでイエスの教えに従うのはですね単純にあのイエス様が言われたことにあのめくらめっぷを従うんじゃなくてイエス様がなさったことをですね模範として習うことにほなりませんですからあのイエス様がそのように弟子を養成されたってことは我々もですねイエス様が実行されたことを模範として、イエス様のまねをしてで、それをですね、自分の弟子に見せて、自分の弟子を作ること、それが求められてるわけですね。であのイエス様、いろんなことをされましたから、イエス様の模範って何ってとこもいっぱいあります。であの、ちょっとここでですね、イエス様がすべての模範を皆さんにご紹介するのは無理なので、まあ私の個人的なイエス様のご飯っていうのを、ちょっとあの皆さんに明かしたいと思いますけれども、聖書にこのようなこともあります。マタイによる福音書、9章の35から35。イエスはすべての町々村々を巡り歩いて、諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いをおやしになった。また、群衆が買うもののない羊のように呼ばれ果てて倒れているのをご覧になって、彼らは深く憐れまれた。イエス様はこういうことをされたわけですで。イエス様の弟子であるならば、イエス様の模範に従って、イエス様と同じことをしなくちゃいけないわけですね。でエレン・ホワイトは、このマタイの解説をより深く掘り下げて、ミニスト・オブ・ヒリングこういうことを書いてあります。彼、イエスですね、イエスに助けを求めてきた人々の境遇や要求は、種々様々だったが、助けを受けないで帰った者は一人もいなかった。人々はキリストから流れ出る癒しの力のおかげで、体も頭も心も健康にしてもらった。彼の伝道障害においては、説教よりも病人を癒すために多くの時間が費やされた。まあ、これがイエス様がなさったことですねで。イエス様の弟子であるならば、この真似をしなさいということです。この模範に従いなさいということです。で、よくですね、なんでセブンスデアドベンチトは病院やってんですかお金のためですかね、信者を増やすためですが、違います。なぜかというと、なぜアドベンチャスター医療をするのか、えー、これは単純にですね、われわれはイエスの弟子にならなくちゃいけないんで、イエス・キリストの模範に従ってるだけなんですね。イエス様は説教を伝導する時間よりも、癒し、医療をする時間が長かったと書いてあります。まあ、ですから、宗教家伝導者じゃなくて、医療者だったわけですね。ですからイエスの弟子になるためにはこのイエス様の癒しの働きを誰かが引き継がなくちゃいけません弟子としてでそれを理解しているセブンスダ・ベニス教会は世界中に400以上の医療機関を持ってますしこの支部に、えー、支部が今度増えたのをご存知ですかね4つの国が加わりましたから医療機関も各国に1つずつあるんで、えー、北アジア太平洋支部には14の医療機関があります日本には3つありますねこれはまさにイエス様の模範に従ってるということですであのこの医療の中にぜひちょっとあの私アピールしたいのは、まあ、イエス様のミッションっていうのは回復の働きですね神様は人間をもともと完全な存在に創造されました神の形に人を創造されたんですえわざわざ神の形って創世記に書いてあるのは多分宇宙の中には他のね被造物がいるかもしれませんけど多分その人たちは神の形じゃないんで人間を神の形ってわざわざ書いてるのは我々だけの特権じゃないかと思いますまあこれは天国に行ってからじゃないと分かりませんけどもわざわざ神の形って聖書に書いてあるんですねだからそれだけ神様に近い存在として我々を創造されたわけですところが罪がその完全さを損なったわけですねでもともとの完全さを人間の中に回復するのがイエス・キリストのミッションです。イエス・キリストのプロジェクトですね。ですから、えー、神様が最初に人間を創造された完全な状態への回復を目的とするのが、えー、アドミニストの医療機関を目指していることですね。ですから、単純に病気を治すんじゃなくて、全人的な医療をしているで。これはイエスの回復の働きに協力するために医療をしているわけですね。イエスの模範に従っているわけです。なぜなら我々はイエスの弟子だからです。えー、教会への勧告7の59。維持伝道の働きは福音の身の手である。神の原則の推進に必要なものである。その働きから人々が正しい生活習慣の大切さに引き付くと同時に、真人の救いの力も明らかになる。すべての町々に維持伝道の働きの人は出向いていくべきである。第三天使の使命の右腕として、山を癒す神の技が死にへの入り口の扉を開くのである。ですので、はい、イエス様はたくさんのことをされましたけど、その一つがこの癒しの働きですね。で、弟子であるならば、このイエス様の真似をする、要はイエス様のミッションを共有しなくちゃいけないです。イエス様がなすろうとしていることの共労者になる、これが一つですね。であのすみません医療の話だけしたって、非医療者はどうなるのっていうことですけども、えー、イエス様のどの真似をするかは、もう皆さんの賜物によって変わると思います。はい、皆さんが神様から与えられた賜物をフルに活用して、でイエス様の模範に従っていべきですね、ただ、そうやってイエス様の、なんですかね、ミッションの中の協労者となるわけですけれども、方法は同じです。ミッションはちょっと分野が違うかもしれませんけど、ミッションを達成するための方法というのは同じですね。それはやっぱりこの民主党よりもヒーリングに書いてありますね。これ、つい数週間前、教科で学びましたけども、民主党よりもヒーリングの有名な言葉ですね。人の心を動かすには、キリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間と交際しておられた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼を受けになった。そして私についてきなさいとご命令になった。えー、キリストの方法だけがって書いてありますね。ということは、キリストの方法じゃないものは、成功しないということです。はい。ですからあの、皆さん、弟子としてイエス様の真似をするんだ、模範を、ね、イエス様の模範に倣って、えー、頑張る、イエス様のミッションの協力者になる、ただ、どう働くのは、これは同じですね。えー、人を自分のの弟子ににするにはこの方法しかないです、えー、まず、ね、まずはこう、関わり、哀れみを示し、必要を満たして、信頼され、そして導く。この方法はも基本中の基本ですので、はい、それは、はい、方法としては同じですね。ですので、良い弟子になる3つの条件の2番目。良い弟子になるにはイエスの模範に忠実に従う必要があるイエスのミッションと方法を共有する必要があるイエス様のやったことを忠実に真似しですね何のためにイエス様がそれをなされているかっていうミッションを理解しそしてイエス様が使われた方法も使う、まあ、これが良い弟子になるための2つ目の条件ですね、はい、では3つ目3つ目は何でしょう、えー、この聖功をお呼びしたいと思います。ヨハネ15の5私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。イエス様の弟子になる、えー、すぐ、すべてのものを捨てて、イエス様の弟子になる決意をして、ですね、えー、イエス様の模範を見て、それを真似し、イエス様の方法を使って、えー、自分の弟子を作る、そういうところに取り掛かっても、ですねこの聖句に書いてありますね、私から離れては、あなた方は何一つできないと、で神様はできないことをやるとは絶対おっしゃいません。できるるることとをやるとおっしゃっているのででもですねやるには神様と常につながってなくちゃいけないわけですね。で神とのつながりっていうのは何かというとですね私は神との会話コミュニケーションっていうのは、まあ、あの聖書を読んだりすることも一つのコミュニケーションになると思いますけどやっぱりコミュニケーションっていうのはこう話すことなんでお祈りですね。神との会話コミュニケーションの祈りです。2者がこうつながるには絶対にコミュニケーションが必要ですね、えー、片方が一方的に話して聞くだけではこれコミュニケーションと言えません、はい、ですから神様と我々がつながるためにはコミュニケーションが必要なんですねですから祈りが必要ですで幸いこの「お祈り」っていうのはですね時間と空間の制限はないですねいつお祈りしてもいいどこでお祈りをしてもいいはい、あの時間と空間の制限のないアクションというのはあんまないですけどお祈りだけはそうですねどこでいつお祈りしても神様は受け入れてくださるわけです聞いてくださるわけですですから聖句に書いてありますように神とのつながりなしにはですね我々は何もできないって書いてあるんで弟子になって成長することもできないわけですねですからいかに神様とつながっていくかそれはいかにお祈りをしていくかととといいうこだ思ますで、えー、すみません、私、ちょっとあの横文字かぶれがありまして、祈りの 5P となありますね、お祈りをするときにです、ね、この5つのことを考えてやりなさいって、あの全部が英語で P で始まるんで、5P ってなってるんですけども、これ、はい、私、どっかの本で読んで、ぜひ皆さんにご紹介したいと思いますけども、まず最初の P がプライオリティー、ね、優先順位、プライオリティ祈りのプライオリティですね、優先、生活の中でまず祈り優先しましょう。あの皆さん、スケジュール立てるときに、一番大事なものを最初にスケジュールしますよね、それからより大事じゃないものをあいまいにどんどん入れていくということをされると思いますね、でもし祈りが一番大事なら、まずそこをスケジュール優先、生活の中で祈りを最優先する。そしていつでも願いを聞いてくださる神様への祈りを優先する姿勢を持つあのスケジュールで一番最初に入れたからって次のスケジュールを一生懸命考えて上の空でお祈りしてたんだとダメですねはい、神様の祈りを心から優先する姿勢を持たないとダメですで、おすすめはやっぱり毎朝一日の最初の静かな時間を神への祈りのために清別するまず神との会話で一日を始める。それがですね、祈りを優先しているってことなんじゃないかと思います。二番目の P、Place、場所ですね。場所。あの場所はどこでもいいやっていうのはまあいいんですけど、でもやっぱりですね、しっかり。定期的に祈るっていう場合に祈る場所を決めといた方がいいと思います。あのダニエルはエルサレムに向かって1日3回お祈りして、ね、同じ場所ですね。エルサレムの方向いて窓を開けて、あの王様以外のものを犯したらライオンに食べられちゃうっていう命令が出ても変えませんでした。あの窓閉めて地下でお祈りすることもできたと思いますね。そういう命令が出たんで、でもですね、場所にこだわったわけですね。エルサレムの方向いてとですからやっぱりダニエルのように私たちは祈る場所は定め同じ場所で祈る習慣をつけた方がいいんじゃないかと思います。はい、マルコ1の35、まあ、イエス様の模範に従う弟子であればイエス様が何をなさったかマルコ1の35朝早く夜明け,夜を明けるよほど前にイエスが起きて寂しいところへ出て行きそこで祈っておられたと書いてありますね。はいで我々はイエスの弟子であるなら、イエスが祈り場所を定めたなら、時間も定めたなら、我々も同じようにすべきだと思います。えー、3番目、プラン、計画。祈りはやっぱり計画性がないとダメですね。えー、プランのプレイヤー,、えー。皆さん、誰かとお話しするときに、まああの、そうですね。同じ屋根の下で毎日住んでる人は全く計画もなくお話しするかもしれませんけど、1日に1回、何分か分かりません、5分か10分か30分か、1日に1回、こうね、お祈りするって決めてる場合はですね、これは神様と会話をするわけですね。家族と会話するとき、プランないっていうのは、いつでもいるからです。いつでも神様に話すんならいいんですけど、でも、お祈りの時間を定めてればですね、やっぱり会話は、計画性を必要ととすする思いますあのその時行き当たりばったりに、もう悪いとは思いませんけど、でもやっぱりですね、よく考えて、神様に何をお願いするか、何を話すかは、事前に考えておいた方がいいんじゃない,じゃないかと思います。えー、24時間お祈りすることは無理なので、まあ、そういう暮らしをしてる人たちももしかしたらいるかもしれませんけどもな、でも睡眠とるから無理ですね。ですから、祈りってのは、ある意味では、時間は、あと、あの、なんて言うんですかね、場所と時間は制約がないけれどを我々、この地上で生活する分には、限られた時間で祈るわけですね。ですから、限られた時間で必要な願いをするには、それなりの計画を持って祈りに臨むべきじゃないかと思います。お祈りのプランも大事ですね。4番目、パワー、これ、力、祈りの力。で、祈りの力っていうのは、私たちは認めるべきだと思います、えー、祈ったって、何にも聞いてもらえないよねと思ったんじゃどうしようもないですね。祈りには力があると信じて祈らないと駄目ですね。えー、祈るときに我々はもは大相当の中で、我々を誘惑する霊の敵と相対し、神の前に自分を置くという決断をするわけですね。えー、使徒行伝にはこういう成果があります。主よ今、彼らの脅迫に目を留め、私たちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。我々も大胆な祈りを捧げてですね神から力とエネルギーをいただくことが必要ですねあの毎日は本当に悪との戦いの中に我々生きてますからやっぱり力を頂くっていうことを非常にこう大事に祈りの課題として挙げるべきかと思いますで最後の P が Person これはまあ人というかですね人格ですねで祈りはあの相手がいない祈りではないですねあの念仏のようにわーわー言ってるだけじゃなくて祈りは単なる言葉ではなくて相手が存在しますで相手はもう父なる神様の時もありますし子なる神様の時もありますし精鋭の神様ね三位一体の神様それぞれ一人ですけどいろんな役目を持ってらっしゃいますですからあの時によって皆さんお祈りするに天の神様助けてくださいっていうのかイエス様助けてくださいっていうのがそれは自由だと思いますでも祈りには相手がいるわけですね
2: 。え
0: ー、コリントの最後の、えー、これ、最後に近い聖句ですけども、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、精霊の交わりとがあなた方一同とともにあるように、パウルはです、ね、神と言わないで、えー、キリスト、神、精霊、三位一体の神を、えー、あの意識して、要するに、お祈りには相手がいるということです。はい、ですからイエス様は我々の兄弟ですよね。天の神様は我々のお父さんです。そして聖霊というのは私たちの友人。としての神との時間を過ごしているという、まあ、個人的な時間だということをですね、よくよく理解してお祈りに臨む。まあ、こういうことが進められています。ですので、この祈りの 5Ps:Priority, Place, Plan, Power, Person ですね。ぜひこういうことを考えながら計画してお祈りすると、皆さんのお祈りの時間はですね、もっと有意義なものになり、えー、皆さんが弟子として成長するのに非常に有効なものになるんじゃないかと思います、えー。祈りは私たちと天の神をつなぐ有効の手段です。そして毎日の祈りから想像以上の力とエネルギーを得ることができます。ですから、イエスの弟子として成長するには、常にイエスにつながっている必要があり、そのためには継続的なエネルギーの習慣を身につける必要があると思います。でですので良い弟子になる3つの条件の最後の条件3良い弟子になるにはイエスと常につながって成長する必要がありそのためには継続的な祈りの習慣を身につけることは必須ですということで、まあ、あの今日はですね弟子を作りなさいという大宣教命令を果たすためには我々がまず自分自身が良い弟子にならなくちゃいけないということで3つの条件条件1すぐに邪魔するもの大事と思うのを捨ててイエスに従う選択決意をする明日やればいいと思ってたら皆さん明日は永久に来ないです明日になればまた明日があるんでやっぱり今日やるって決めないと難しいと思いますで条件2イエスの模範に忠実に従うイエスのミッションとイエスの方法を共有するイエス様の模範に従ってイエス様が、まあ、何をされてたかそこを一緒に加わってですね、協労者になり、そしてイエス様のやり方を学ねる、それが成功の鍵ですね。そして最後に条件3、イエスと共に、イエスと常につながって成長する、継続的な犬の習慣を身につける、もうこの3つをですね、今、ディサイプルセミナーやってますし、そこで近藤先生とか、ディスカッションとかやってますけども、個人個人がこれに取り組んでいただくと、さらに良い学びになるんじゃないかと思います。えー、心のまま、えー、修法に書きました、えー、各時代の希望からですね、こうしてキリストは弟子たちに任務を与えになった、働きの遂行にイエスは十分な道を備え、その成功の責任をご自身が負われた、彼らがイエスの言葉に従い、イエスにつながって働く限り、失敗することはないのであった、はい、あの伝道はなかなかうまくいかないとかですね、えー日本の選挙は進んでないとか、教会がなかなか増えないとか、コロナでちょっとね、教会の活動が停滞した男とかってありますけれども、エレン・ホワイトの言葉によれば、イエス様が働きの責任を負ってくださるので、イエス様の言葉に従って、イエス様につながって働く限り、必ず成功する。はい、それはもう間違いない神様の保証ですね。ですので、はい、大宣教命令を、一人一人の与えられたイエス様からのメッセージとして受け入れるには、まず自分自身がイエス様の良い弟子になることが求められます。そしてですね、自分自身が良い弟子になって、イエス様の模範に従ってイエス様を習って、自分自身が良い弟子になって、その模範を示すことでですね、他の人々を自分の弟子、ゆくゆくはイエス様の弟子にすることができるわけです。でこの弟子づくりこれが大教命令の唯一の指示ですからイエスの弟子を増やしていくことが我々に与えられた大きなミッションであるということでですねぜひ皆さんあの教会員は弟子にということを世界総会も言ってますけれどもあの教会員であるだけではなく弟子になるということはイエス様のようになるということですぜひですねそのためにいろいろな方法を使ってですねイエス様の力をいただいて我々一人一人が良い弟子になればさらに我々の下にイエス様の弟子を増やすことができて教会はどんどん発展していくんじゃないかと思いますぜひですね、えー、コロナの騒ぎも収まりいろんな教会の活動をです、ね、正常化したときにはまたこうフルパワーでですね、えー、福音宣教のために天沼教会の皆さん一致団結して神様の働きを進めていければと思います。これで今朝の私のお話に返させていただきます
1: 。恵まれました礼拝を感謝して、閉会参拝課225番225番をともに賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。
0: の神様、えー、罪深い私たちですけれども、あなたが御子・えー、イエス・キリストを、えー、私たちに与えてくださり、私たちに救いの道を開いてくださいました、えー、この善うちを巻き込んだ大騒動の中で、あなたは私たちに役割を与えくださっております、それは私たちがあなたの良い弟子となり、そしてあなたの弟子を私たちの下に増やしていくことです。神様、私たちは足りないものですけれども、どうか私たちがあなたの良い弟子となることができるように、えー、力をお与えください。私たちがあなたに従う決意をして、あなたの模範に倣って、そしてあなたとつながりながら成長していくことができますように、それによって一人でも多くの、えー、魂があなたに導かれ、そして世の終わりにはみんなで、えー、手をつなぎ合って、あなたの御国に参ずることができますよう。えーこの礼拝いらっしゃる方、またオンラインの方々一人一人にあなたからの特別な力と導きと祝福がありますように礼拝を閉じにあたり感謝してキリストへ墨名を通してお祈りいたします。アーメン。